0: Una presenta, la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy, con Rodrigo Álvarez, Duna, sonidos de tu mundo. de la tarde con cuatro minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a la tercera PM acá en Radio Duna en 89.7. En Facebook Live. Nos puede mirar y escuchar también. Y en todas las plataformas de la tercera.com estamos eh, partiendo este programa. 23 grados de temperatura hasta ahora en Santiago. Se espera una máxima de 25 para la tarde acá en la región metropolitana. Y yo quiero contarle de inmediato cuáles son los títulos de la tercera PM en esta jornada. Cala esto, ¿Ah? ¿eh? Pérez versus el PS, las esquirlas de una ofensiva extrema. Vamos a entrar en detalle, por cierto, de lo que fue la declaración de la vocera de gobierno, el, eh, la respuesta que hay, por cierto, en el eh, Partido Socialista, y el apoyo que recibió la ministra, además, del propio presidente de la República, Sebastián Piñera. Es el principal titular de la tercera PM, que además destaca cambios de anfitrión, que de un evangélico sin el obispo Durán, y lejos de la catedral evangélica. También destaca en el tema que se ha hecho noticia durante el día de ayer y hoy también... ¿10 años o 27 años? Es la pregunta que se hace a la tercera PM, la duda, por la condena que al comandante Ramiro le falta por cumplir acá en Chile. Recordemos que llegó de madrugada a la cárcel de alta seguridad. También destaca a la tercera PM, la conversación humana en que Gabriel Boric pidió perdón al subsecretario sobrino de Jaime Guzmán Herrázuriz. Otro de los temas que destaca a la tercera PM rebelión en eh, pro-democracia en Hong Kong amenaza con extenderse la fallida protesta en Macao son parte de los títulos que destaca la tercera PM para esta jornada de día martes dos con seis vamos al detalle y lo hacemos por cierto con Eugenia Fernández la editora justamente la tercera PM que está acá con nosotros ¿Qué tal Eugenia? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien y tú muy bien, decía yo que uno de los títulos de, de la tercera PM hoy día era la conversación humana en que Gabriel Boric pidió perdón al subsecretario eh, de Hacienda por cierto, sobrino y además portavoz de la familia de Jaime Guzmán Errazuriz sí. eh, la llegada de Hernández Norambuena ha generado eh, ir conociendo cosas que muchos no sabían, no cosas del sí. pasado que también del presente que tiene que ver con esta, con esta con este ofrecimiento de perdón que hace el diputado del Frente Amplio a la familia de Jaime Guzmán ¿Cuál es el detalle de esa conversación? ¿Qué es lo que pudieron reportar en la tercera PM?
1: Bueno, para ser justo, el, el, la, la conversación entre ambos, eh, entre ambas personas, entre Francisco Moreno y Gabriel Boric, la dio a conocer el propio Moreno y dio una entrevista en la radio en Tele 13 Radio. ¿Mm? Eh, y nosotros eh, reporteamos un poco más de eso pero pero lo que sí lo que sí pudimos recabar es que hace un par de meses a la salida de la comisión de zonas extremas de la cámara de diputados de la cual boris es, es miembro eh, boris se acercó al subsecretario moreno y le pidió perdón específicamente por el capítulo de de la polera digamos se acuerdan el, el año pasado sí. eh, se reveló un video en el cual le, pas, le pasaban a Gabriel Boric una polera en que había una cara regalaba, de Jaime Guzmán sí. exacto una cara de Jaime Guzmán con unas con unas balas en la, con balazos, la cabeza sí, 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 sí. en la cara eh, le pedía perdón por ese capítulo pero por el que Fra eh, Francisco Moreno encontraba más relevante era por la reunión que él había sostenido con Ricardo Palma Salamanca uno de los autores materiales, digamos, del crimen de Jaime Guzmán, en París el año pasado.
0: Un, un viaje que fue bien bullado, eh, sí. que no se supo de inmediato, que se, se supo mucho tiempo después, y en que él va a París en compañía más de la diputada Maite Torcini, Mai Torcini que son los únicos dos que logran juntarse con, eh, con Palma Salamanca ahí, en, ahí sí. en Francia, y que eran parte de una comitiva. Ellos se descolgaron de esa comitiva que, si no me equivoco, era una gira por, por Medio Oriente. A Palestina, sí. Claro, y después eh, eh, estuvieron ahí en, en Europa y en Francia en lo específico. Ellos uh -huh. dos se descuelgan eh, y se juntan con Palma Salamanca.
1: Exacto, ellos, ellos tenían, eh, en ese minuto eh, Palma Salamanca estaba eh, pidiendo asilo eh, en Francia y ellos, eh, dice eh, en su minuto, cuando cuando el reportaje de la tercera revela este encuentro eh, lo que dice Gabriel Boric es que a través de la representante de Palma Salamanca allá, eh, eh, piden este encuentro para ver en qué estaba esta solicitud de, de asilo cuáles mm. eran las condiciones en que él está viviendo y una conversación más bien como humana según como lo, lo que él planteaba en ese minuto
0: porque Eugenia ¿eh, hasta ese momento lo que sabíamos es solamente disculpas públicas de, de, de Boric ¿Cierto? Sí, sí. sí porque no, después
1: del mm. capítulo de La Polera, eh, que fue como lo más fuerte, a, que a todo esto además lo reventó José Antonio Cast en mm. Twitter el 31 de diciembre sí. digamos se del año, de sí. bien sí, lo viralizó muy bien, <risa> él pide disculpas en innumerables ocasiones la, la principal quizás fue el 2 de enero cuando, cuando pide disculpas ya eh, de, públicas a la familia y a todos a quienes pudo haber ofendido digamos por, por lo de la polera eh, pero no habíamos tenido la oportunidad de saber de esta disculpa que es una, una conversación más humana como nos cuenta bodich hoy día
0: ¿Y esa conversación humana se da en qué contexto, en qué, en qué escenario? ¿Se da en, eh, en una, cuestión, una, una cita que tienen juntos o, 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 se, o se topan en alguna parte?
1: Se topan como te contaba antes en mm. la Cámara de Diputados, en la, eh, fuera de la Comisión de Zonas Extremas Perfecto. que funciona en la Cámara Baja. La verdad es que no pudimos saber si es que en esa oportunidad el subsecretario había acudido a esa, a esa comisión o no o solamente se encontraron en el pasillo. El punto es que los dos tienen una conversación que parece que es bastante más extensa de lo que hoy cuentan los dos en on the Récord, digamos, yeah. y que tratan estos dos capítulos. El, la, el tema de la polera, digamos, que es menor, y la reunión con Palma Salamanca que había sido muy, que constituyó mucha más polémica digamos, uh -huh. eh, en, en esa época en el mundo político eh, que lo de la polera sin perjuicio de que por la polera finalmente fue... Eh, recibió un castigo, entre comillas, por la Comisión de Ética. Eh, por el tema de la, de la reunión con Palma Salamanca no, no hubo castigo.
0: Solo por curiosidad, sabemos lo de Boric, no las disculpas de Orsini, ¿cierto? No,
1: no, no hemos sabido las disculpas de
0: Orsini. Ah, perfecto. No. Y tampoco que se hayan <risas> juntado los dos diputados con el subsecretario de Hacienda, tampoco. No,
1: la verdad es que no tuvimos el momento no tuvimos tiempo de revoltear eso, pero de todas maneras es algo que hay que preguntárselo.
0: Eh, lo escuché también esta mañana en la subse de Hacienda mm. eh, y sacó varias veces la palabra, a colación la palabra, reconciliación. Mm. Eh, y este, este episodio que él cuenta se enmarca también dentro de ese concepto, ¿no?
1: Sí, total. Bueno, él lo que dice es que él, él, él aplaude las iniciativas de personas que quizás han estado eh, eh, prestando la espalda o respaldando eh, a quienes estuvieron detrás del crimen de su tío, del senador Jaime Guzmán, eh, pero que aplaude en el fondo cuando hay también una, una reconversión, digamos, cuando hay una, una... cuando se piensa y se da cuenta de que hay un error, digamos, en, de, en este respaldo. Yo creo, y, y él lo dice eh, específicamente, que tiene que ver también con la reconciliación, algo en, el, en lo que todos tenemos que aportar. De,
0: de todas maneras, eh, y recomiendo además una entrevista que se le hizo esta mañana acá en el Hable Emocionado a al abogado de la familia Guzmán de Rasuris, a mm. Luis Enmosilla, que también da cuenta de algunos de algunos he hechos, algunas cosas porque hace, hace mucho de contexto él cuando empiezan a preguntarle respecto a la situación de, de, de Hernández Norambuena, y él hace y ya siguió el caso durante mucho tiempo, y da cuenta también de una carta eh, que le envió al ministro Ministro el interior de la época, la madre de Jaime Guzmán, uh -huh. eh, solicitando que se lleve adelante el proceso de extradición lo antes posible para Hernández Norambuena, pero no con el concepto de que, o sea, por dos cosas, uno que cumpliera condena acá en Chile, pero otra porque él estaba en unas condiciones bien inhumanas en una cárcel de, de, de Brasil. Es otra de las cosas que se ha ido conociendo a propósito de la llegada de Chile de Hernández de Eugenia, Gracias por estar acá. Gracias a ti. Eugenia Fernández, la editora de la tercera PM, contándonos entonces de este de esta conversación privada entre el diputado Boric y el vocero de la familia de Jaime Guzmán dos con 12
2: En Duna escuchas la
0: tercera PM con Rodrigo Álvarez. Destacamos también que uno de los principales titulares que trae hoy día la tercera PM eh, en esta jornada de día martes eh, tiene que ver con eh, Pérez versus el PS. Estamos hablando de la ministra vocera Cecilia Pérez y las esquirlas de una ofensiva extrema. Sebastián Minay que viene acompañado además. Vamos a hablar los tres de este tema.
3: Sí, hicimos a media Ah, perfecto Y a las
0: esquirlas que tuvimos que multiplicar Y parece que esto está comenzando ¿Y no tiene no tiene fin? ¿O puede crecer más de lo que ha pasado? Contexto, don Sebastián Bueno,
3: esto comenzó recién ayer la tarde Yo creo que quedamos todos sorprendidos Contra la ministra Bozara el Gobierno Ante una... Un nuevo anuncio de parte del Partido Socialista que estaba por echar a andar o, o concretar ya una acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos reaccionó de una forma sorpresiva, porque todos estamos acostumbrados que cuando un ministro es esperable que defienda a otro ministro diciendo no hay fundamento jurídico, ¿Sí? o por último acusa a sus rivales de tendría una cortina de humo, o diciendo les creemos de parte quien está, pero. Yo creo que eh, igual es razonable el valor que se pasó por lo menos un pueblo y medio la ministra será cuando llegó y a Pito de Nada empezó a acusar los queremos que nos digan que dejen de ocultarse la relación con el narcotráfico, era un poco previsible que esto iba a pasar eh, la, la furibundas reacciones. Eh, eh, de la oposición, digamos.
0: Ahora, era eh, Tufichi dos más, podríamos decirlo, porque eso fue la respuesta también del, del Partido Socialista. Lo que a lo mejor no se esperaba era el respaldo cerrado que le dio el presidente Andrés a, a la misma vocera, ¿no?
4: Sí, el presidente hoy día en un punto de prensa respalda a, a la ministra Pérez, eh, pero lo que hoy día nos, nos llamó la atención con Sebastián es que si efectivamente hay un, hay un apoyo público y restricto a los dichos de ella, eh, todo con la bajada de que eh, lo que ella está diciendo ya había sido nombrado por varios dirigentes del Partido Socialista en el momento en que explota el tema de San Ramón eh, y que ella básicamente no estaba diciendo nada nuevo eh, a pesar de eso eh, lo que nosotros pudimos sacar un poco en concreto en el reporte de hoy día es que son vale los parlamentarios de Chile Vamos y dirigentes de, de Chile Vamos que en privado, eh, fuera de micrófono, como se dice, en off, eh, dicen que la ministra fue un poco ruda. Se pasó, que se pasó incluso algunos pueblos, como eh, diciendo Sextra, que. Se extralimitó. Se extralimitó, exacto. Sí. Entonces, efectivamente, es una declaración bien ruda. lo dijo
3: tres veces la misma cuña. La sí. Claro, lo repite, claro, lo, lo repite tres lo veces. Entregó.
4: Entonces, efectivamente, el análisis que se hace es de que, bien, había que responder, había que salir a contrarrestar la. La, la ofensiva que estaba haciendo el PS contra la ministra Cubillos, pero eh, el tema es el tono, ¿no? Y, 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 y yo creo que lo que algunos parlamentarios de Chile vamos están analizando es que esto no se midió porque hoy día lo que también pudimos conversar con el presidente de la Democracia Cristiana se sí. solidariza perfectamente y totalmente con el PS es que esto puede complicar acuerdos futuros. Los acuerdos que ya están en el, en el, en el Congreso, eh, el previsional. Eh, Reforma tributaria eh, eh, van a estar. El, el, el presidente mm. de la democracia cristiana fue a eh, es, el dice.
0: Esos acuerdos no los voy a romper. O sea, es, lo que es es, ese apoyo no tiene efecto retroactivo en este caso. Exacto. Ya.
4: A futuro esto complica inevitablemente la relación con, con el gobierno.
3: Sí, sí, el gobierno como que le regaló un poco esto, porque lo que no ha logrado, meses de, de gestión de tratativa, parece que lo logró la ministra. Mm. Vamos a ver si lo logra, pero sí. parece que lo ha logrado en, un, en Se un eh, Antes
0: de, de seguir, ¿cuánto más va a escalar el enfrentamiento oposición oposición ministra Pérez? Sí. Hay, hay un argumento que ella da eh, en las tres respuestas que, 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 que da a propósito del tema narcotráfico PS y que tiene que ver con que ella dice, bueno, es más, hay muchos eh, miembros, parlamentarios incluso, del propio Partido Socialista y que han sido, eh, se han preocupado de que esto se aclare y, y básicamente el capítulo San Ramón. Y, y menciona sí. a, al diputado Marcelo Díaz. Ese argumento mm. fue rescatado por Jacqueline el presidente de la UDI, que dijo, bueno, me parece muy bien, entregándole el respaldo, pero los tres partidos de Chile vamos, cuatro en realidad, de Chile vamos, ¿han respaldado la la ministra? Sí, esto es lo que un poco lo que decía Andrés uh -huh. que en, en política siempre está este juego de máscaras, donde por un lado está lo que te
3: dicen delante de la hora, así nos, control cuña desde nosotros la derecha hasta unidos para siempre, y otro cuando tú retiras el, el, el dispositivo y sí, te encuentras como claro. otra realidad. Sí. En este caso obviamente los partidos de Chile, pero aún así es sintomático, porque el presidente de la renovación ¿tú hablaste con el diputado de Borde, la, el, el, la declaración la, la apoyó, el, la declaración también la, la ahora van a resolver que la apoya, pero hasta ahora por lo menos este momento cerramos la nota de Bopoli y no habíamos salido nada eran puros cri, no y cuando no te y, y cuando te dicen que no cuando hay una decisión política de no hablar que es como una abstención y además no tenemos entendido cierto está la nota ahí que Neopoli también tenían un juicio bastante crítico de lo que estaba haciendo la la ministra vocera en la Ubi también tenían un, una, un que tampoco es el momento, es el momento menos indicado y para que el gobierno se, se cometa otro proviso. problema.
0: <risa> Andrés, <risa> claro, problema eh, ¿no? sí,
4: sí, es lo que repetían algunos. como mm. Venimos saliendo del tema de la jornada laboral que fue un problema grande para el gobierno. Mm. Se había logrado alinear a los parlamentarios de Chile mm. Vamos y ahora se comete, se comete este error para algunos eh, y, y que algunos más, dan un punto que, que, que creo que es no menor y que da, da pie para el análisis mm. eh, de los próximos días. Es si que la, la ministra Bocer hoy día en el, en el punto de prensa que donde reafirma sus dichos dice que no, va, que no va a pedir que no tiene que pedir perdón eh, dice de que la, la acusación constitucional contra Cubillos no tiene ningún sustento jurídico ah, sí, claro. y algunos dicen bueno, si no, tenía ningún, si no tiene ningún sustento jurídico ¿Para que se caiga por su propio peso no era necesario sí, sí. Eh, eh, salir a, a, a sí, sí. contestar y a, y a ese tipo de declaraciones contra el Partido Socialista eh, vinculándolo al narcotráfico de manera explícita eh, si es que, eh, como ella bien dice el, la acusación constitucional no tiene ningún sustento entonces, hay varios que dicen ahí que de nuevo el gobierno se entrampa en algo que le va
3: a costar
0: salir sí. Estamos conversando con Andrés eh, Muñoz y Sebastián Minay periodistas de la tercera PM a propósito de este tema Tengo dos preguntas Por que favor. tienen que ver ¿Cuánto más va a escalar esto? Una, hay que ver dos, dos indicadores ya, primero, pero uno que tiene que ver con lo que ocurrió con el subse de red asistencial Luis Castillo o sea, primero
3: recordemos que Luis Castillo fue sucedido por tiene un sucesor, hace un rato, pero sí. la primera muestra fue hoy día del de veto, el bloqueo a, a las autoridades que se materializó al menos en dos comisiones, en vivienda Eso y, en, en el y, en y en salud, en el Senado ya. ¿No? Y, y, pues, y es precisamente por esto, hubo una tercera comisión que no funcionó, pero por falta de acuerdo no fue por esto Falta ver qué va a pasar la tarde, si es que pasa lo mismo la Cámara de Diputados. Primero que nada hay que ver el indicador, si el, si el bloqueo o si el veto permanece, dado que el presidente le puso espalda a su vocera sí. y dado que la vocera dice que no se arrepiente de nada y que deben estar juntando los asesores de prensa en la moneda, los recortes de prensa, todas las veces que los socialistas se dijeron dime, este para justificar su argumento. Pero hay que ver primero que eso, y hay que ver también si esto redunda en que la DC, lo que dijo Fuachain, realmente se cumple, se la pone más difícil, o si simplemente otra bravata más...
0: Y no, ¿y, falta y, veces, yo, fijaron, yo, yo me imagino de una, eh, la declaración de Manuel Monsalve, que le ah, pregunta sí. al presidente sí. Piñera si puede garantizar que sí. ningún funcionario de su gobierno está vinculado con el narcotráfico Sí, sí, sí. No
4: muy... responde con la misma moneda, claro, sí, criticando al sí. gobierno. Bueno, pero más allá de eso, yo creo que hay que ver efectivamente si es que la acusación constitucional va a tener los votos y que si efectivamente el gobierno está respondiendo de esta manera, esto significa de que creen de que puede haber incluso un... tiene asidero y que están diciendo públicamente no, no tiene sustento jurídico, pero si es que están contestando de esta sí. forma, uno empieza a sospechar, y es lo que algunos parlamentarios sí, de sí, es sí, si sí, la acusación sí. puede tener... Eh, el sustento jurídico que podría derribar a la ministra de Educación. Sí. O sea, solo, o sea, solo
0: pregunto, ¿en qué momento escaló nuevamente la acusación? ¿Quién no hizo la pega ahí? Como para bajar un poco el tono. Eh... Pero es que un tema que estaba, estaba, de, este,
3: estaba pero, como pero, en cuarta orden de prioridad y nadie le dio mucho mérito. Uh -huh. Y lo que ha logrado la ministra vocera es eh, elevar, eh, sí, elevar la relevancia de la antes, acusación. Antes de eso. No, o sea, tampoco era. O sea, nunca, nunca flotó una acusación contra el ministro Chávez y con la ministra Cubillo. Pero, pero imagino, imagino que hubo
0: alguna conversa en algún momento de pero lo que pasa no. es que ahí el
3: gobierno, como dice Andrés, ya había acusado el golpe, porque por lo menos lo que dicen desde la oposición, que hace un par de semanas el ministro Blumen con su secretario Alvarado, como a don Claudio, llegan y se juntan con el jefe de bancada Manuel Monsalve, y con el diputado Manuel Soto y le dicen, oye, le eh, 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 van a preguntar esto según es versión de la oposición, ¿Qué pasa con la acusación? Y ellos dicen que están estudiando, entonces dice bueno, si esta acusación usted la echar a andar, se va a echar a perder la razón con el gobierno, no los amenazan explícitamente, pero les dan a entender de que esto puede de salir de una forma y otra. Hay otros que mencionan una conversión de pasillo después de ministro Blumel con Monsalve, donde le advierte que está el tema de San Ramón, no te dice, no dice, te vamos a sacar esto, pero sino siempre está a la talla de te recordamos que tienen problemas. Ahora, lo que la, la prueba de fuego es: esto va a galvanizar a la oposición, le va, se va a unir la desea a esta acusación. Es difícil que resulte, porque si pasa en la Cámara, después le falta la votación en el del Senado. Pero lo que sí es cierto es que ningún gobierno le gusta lidiar con una acusación, y aunque el... se pierda, porque es un proceso que se demora semanas, meses, tiene que gastar horas ministro, horas subsecretario, horas
0: asesor en eso, en vez de dedicarlo a otras cosas que digamos que al gobierno no es que le falten ni sobren votos ni tiempo. Eh, Andrés, algo esbozaste tú, ¿ah? ¿eh? Eh, pero ¿corren riesgo algunos proyectos del gobierno que se están discutiendo a propósito de esto?
4: ¿El, el proyecto que está.?
0: ¿O, o cuál es el que está más en duda?
4: O sea, pues, bueno, pues ahí lo que decía que efectivamente dice que no están en, en duda los acuerdos que ya suscribió con el gobierno la democracia cristiana eh, recordemos también de que desde el partido radical también habían diputados de, de ese partido que votaron a favor de, en algunos proyectos emblemáticos del gobierno o están votando a favor en algunos proyectos eh, y hoy día el presidente de ese partido dice, le pide la renuncia incluso a la ministra vocera, o sea eh, yo creo que más que sumar es, es, inevitablemente está restando y a futuro Fatshain, por ejemplo re, re, dice que, el, lo, que ya habían, no, no, no explicita cuál o no detalla cuáles, pero de que ya habían eh, conversaciones eh, para otro futuro acuerdo y que esto pone eh, la conversación de nuevo en en, en en suma cero, o sea, no se vuelve a cometer errores, dice él, que, que no no venían al caso.
0: Don Andrés Muñoz, don Sebastián Minay, ambos periodistas de la tercera PM, eh, gracias por estar acá, un agrado como siempre. ¿eh? Gracias, Rodrigo. No, que gracias a ti. Dos con 22 Esto es la tercera PM con Rodrigo Álvarez. Demos un giro a las informaciones de la política, de la pelea que se ha dado generalmente lo que estábamos comentando con, con Sebastián y también con Andrés que tiene la relación ahora cómo se va a, a, a entrampar entre el gobierno y, y particularmente el Partido Socialista eh, nos vamos a ir a, a, a temas de deporte porque se viene una, una prueba de fuego que eh, va a ser bien importante para, para nuestro país, para el fútbol de nuestro país el, el tan cuestionado bar que lo vimos en tantas competencias de fútbol en el último, en el último tiempo eh, va a tener una, una prueba de fuego este domingo, eh, porque en el nacional se va a utilizar esta tecnología eh, para el clásico que mide a la U Católica con la Universidad de Chile. Y los jueces chilenos serán evaluados por un FIFA Bar que va a llegar a Chile durante los próximos días. Cristian González, periodista del Deportivo, nos tiene más detalles a propósito de todo esto. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal,
2: Rodrigo? Un gusto saludarte. Igualmente,
0: eh habían seminarios que estaban haciendo el, 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 el colegio de árbitros en nuestro país para, para ya ir eh, ahondando en este tema y perfeccionando por cierto algunas cosas pero interiorizando de cómo iba a ser el, el funcionamiento del bar eh, en Chile o sea, la de seis camionetas algunas que ya están desplegadas en regiones otra acá en Santiago pero ya se va a materializar este domingo esto ¿no? sí
2: efectivamente eh, se ha hecho un largo trabajo de yo diría acondicionamiento, de ir uh -huh. preparando el terreno también no solo a nivel de los árbitros sino también de los, el resto de los profesionales vinculados a la actividad futbolística hablo de jugadores que a, incluso cadetes que han sido utilizados como modo de ejemplo para la utilización de esta tecnología, y esta semana también hubo una charla dirigida por el presidente del Comité de los Árbitros, Enrique Osas, en las instalaciones de la NFP, en la que participaron los periodistas, justamente para hacer entender eh, cómo funciona el modelo, y, y en definitiva dejar poco espacio a las dudas, porque claro, tú lo exponías muy bien, este fin de semana ya arranca eh, la parte seria de la implementación de, del VAR en Chile, con eh, un funcionario de la FIFA eh, que va a venir a supervisar cómo funciona el sistema acá Pe y en definitiva va es que a, a, a
0: modo offline, cierto? Claro. El, el domingo ya. Sí, lo Perfecto. que pasa
2: es que el, el, el bar en Chile ya está funcionando no. a modo offline. Eh, de hecho, eh, ha sido posible ver algunas, algunos móviles de, de la empresa MediaPro, que es la que maneja este sistema o la que va a implementar este sistema en Chile en varios estadios. Pero hasta este momento todos desconectados lo que va a suceder en, en el clásico universitario básicamente va a ser lo mismo con eh, la presencia de este funcionario que viene a certificar que, el, que en definitiva el sistema funciona adecuadamente y ya se puede autorizar pensando en su implementación definitiva ¿Y ahí Cristian cuando uno se pregunte y viene este señor ¿Cuáles son los parámetros de la evaluación que se va a hacer? Varios, por los, los técnicos fundamentalmente, uh -huh. que existe la cantidad de, de cámaras, de monitores que, que se necesitan, hay un estándar mínimo por ejemplo establecido por la FIFA para el funcionamiento del VAR eh, Teóricamente son ocho, en Chile, en, en la primera, en esta etapa experimental, va a funcionar con seis, pero la idea es llegar a esos ocho que establece el mínimo eh, de la FIFA y de las competencias de la Conmebol. Es eh, ese mínimo, el que por ejemplo se ha utilizado en, en la Copa América, en la Copa Libertadores, eh, con algunas fallas por cierto, y con algunos aciertos también, yo creo que el sistema va a ser una puerta a la justicia deportiva que es lo que se busca. Cristian, el, el estreno oficial del VAR en nuestro país, ¿para cuándo es? En octubre. En octubre, y eso, pero no en el campeonato sino no. que tiene que ver con la Copa Chile, ¿no? Exactamente, coincide sí. con las semifinales de la Copa Chile esto estaba previsto en, el, en la hoja de ruta que se trazó. En la, en la calendarización exact siempre fue así. Exactamente, Perfecto. siempre estuvo contemplado que el, que el estreno oficial del bar fuera en, en, en sí. esa instancia de este torneo de la Copa Chile
0: eh, Yo sé que es prematuro, pero, pero uno podría decir y creerle al, al presidente del comité de árbitro eh, que efectivamente se puede pasar la prueba pero me imagino que debe estar tan o más nervioso como como cualquiera que va a tener que enfrentarse a la, a la tecnología. Y, y, y no solamente por enfrentarse a la tecnología, sino que tiene una cuestión eh, de tanto cuestionamiento. ¿eh? Cada vez que alguien eh, le pregunta por el bar, no, no me gusta. O sea, son, son más los que están en contra que los que están a favor.
2: Sí, lo que pasa es que hay una, una visión romántica de la que yo incluso también me hago parte. Nosotros crecimos viendo el fútbol con un, un árbitro que tenía y, y acepta, la potestad de tomar Y aceptando la los errores. Exactamente, claro. Eh, eh, y lo que busca el bar justamente es disminuir al mínimo la, la posibilidad de equivocaciones, pero hay un tema que no controla el bar, que no controla la tecnología, que es que quien decide precisamente... Eh, aportarle este antecedente adicional al, al árbitro sigue siendo un humano, sigue siendo un árbitro sigue siendo el juez VAR que se llama que es en definitiva el juez central que se comunica directamente con el que está en el campo de juego, entonces mientras esa interpretación, ese margen a, a la opinión incluso siga existiendo, obviamente el VAR se va a seguir equivocando ¿El tiempo de preparación de los árbitros cuánto fue más o menos? Uh, para equiparse no, uh, esto, sí, será... de un, par, un par de meses, un par de meses. Un, seis, seis meses por ahí. No, no tengo la cifra exacta, pero sí, desde que se supo que estaba ya el presupuesto para, para iniciar esta este adelanto tecnológico en Chile, los árbitros comenzaron a prepararse. Y, y, y como te decía, se hicieron pruebas en, en Quilín con cadetes. Se fue probando el sistema incluso offline antes de trasladarlo a los estadios, de manera que todos se fueran familiarizando con la implementación del bar. Cristian, la
0: siguiente pregunta, puede que no tengas la respuesta, a lo mejor no, 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 no lo sabes, pero eh, a nivel de clubes, ellos han trabajado con los planteles para... A ver, te lo pregunto porque me llamó poderosamente la atención en algún momento cuando Pep Guardiola le preguntan a propósito del bar y él más que criticarlo dice hay que estar mentalmente preparado para aceptar una, un cobro del VAR. Eh, y él lo lo exponía como técnico y también como, como los jugadores, que eh, si cuando, ponía como ejemplo, cuando haces un gol y el te dice que estaba anulado, es como tratar de asimilar también eso.
2: ¿Se ha trabajado a nivel de plantel con jugadores, de, de, de entender que esto viene para, para quearse? O sea, el, el detalle más específico de los clubes que lo han hecho, eh, no lo tengo, pero eh, sí sé que la NFP, a través de justamente el comité de árbitros, ha ido bajando, digamos, como se dice en, en términos periodísticos, esta información para que los clubes la dispongan y en definitiva eh, la vayan transmitiendo también a sus jugadores. Y evidentemente también hay otro ejercicio que se ha hecho... El recurrente que es revisar los partidos de, de las competencias internacionales en que sí se aplica el VAR, que también yo creo que es, la, el, es el modo de familiarización, familiarización digo, más eh, más gráfico que han ocupado los futbolistas. Ellos ya saben a, a qué se exponen en definitiva y esto, en, en, en resumidas cuentas, es básicamente ser protagonistas también de un sistema que antes venía veían desde más lejos. Ya lo sabe, es en octubre el,
0: el lanzamiento oficial de cuando va a estar funcionando oficialmente el bar en nuestro país, pero ya este fin de semana en el clásico universitario usted podrá ver algo de prueba, vamos a ver los comentarios el próximo día domingo y lunes de cómo fue esta primera prueba. Cristian e. González, periodista del deportivo, gracias por por estar acá. Gracias. Dos de la tarde con veintinueve minutos y con esta información que por cierto trae desplegada ya la tercera PM, estamos poniendo punto final a la edición de este día martes, la invitación es para que se quede junto a nosotros acá en el 89.7 de inmediato las cartas notables y a las 3 de la tarde un nuevo capítulo de Sintonía Crónica por haber estado ahí, gracias, buenas tardes